0: Scena numer jeden. Przychodnia lekarska. Jan Kowalski potrzebuje konkretnego zaświadczenia i siedzi grzecznie w poczekalni na wezwanie lekarki. W końcu wchodzi do gabinetu, siada i opowiada, jakie jest mu potrzebne zaświadczenie i po co. Oczywiście pani doktor może je wystawić, ma do tego odpowiednie uprawnienia i oczywiście bardzo ważną pieczątkę. Tyle, że wcale jej się do tego nie śpieszy. Zaczyna się potok słów, gęsta, egocentryczna narracja, żeby Kowalski sobie w ogóle nie myślał, że to tak łatwo takie zaświadczenie się dostaje. Przecież to trzeba trochę powałkować temat. Przynajmniej tak długo, żeby Kowalski zrozumiał swą małość petenta i przy okazji wielkość pani doktor. W końcu, po grzecznym wysłuchaniu kilkunastominutowej przemowy, Kowalski również grzecznie zadaje proste, ale jakże dla niego istotne pytanie. Czy otrzyma to zaświadczenie, czy też nie? I w odpowiedzi pani doktor zwraca się do znajdującej się w gabinecie pielęgniarki. Niech siostra przyniesie te blankiety zaświadczeń, bo ten pan jest bardzo nerwowy. Scena numer dwa. Zosia Nowak pracuje w swej firmie nad projektem jakiegoś przedsięwzięcia, w którym istotną część stanowi jego opracowanie graficzne. Kiedy projekt jest na ukończeniu i Zosia zatwierdza ostateczną wersję grafiki, zwraca się z prośbą do działu graficznego, by przesłano jej plik źródłowy z grafikami, by mogła na jego bazie przygotować pozostałą ważną dokumentację. W odpowiedzi otrzymuje maila od nowej dyrektor kreatywnej, że ta nie ma w zwyczaju przesyłania plików źródłowych. Na co Zosia asertywnie odpowiada, że przyzwyczajenia nowej pani dyrektor raczej jej nie interesują, a pliki źródłowe są po prostu bardzo potrzebne. Dokładnie tak samo jak to miało miejsce wielokrotnie przy wielu poprzednich projektach. Jaką odpowiedź otrzymuje? Co ty się tak denerwujesz? Scena numer 3. Mały Jaś stoi przy szkolnej tablicy. Nauczycielka przy całej klasie odpytuje go z domowego zadania. I widać po niej, że jej chytry plan przyłapania Jasia na nieprzygotowaniu, nie wypalił, bo o dziwo już tym razem wyjątkowo rzeczywiście odrobił zadanie końcu, nauczycielka zadaje Jasiowi pytanie, które nie stanowiło części zadania. Jasiu zastanawia się przez chwilę, po czym odpowiada, że to, o co pani nauczycielka pyta, nie było zadane. Na co słyszy odpowiedź? Ja sobie nie pozwolę, żebyś ty do mnie zwracał się takim tonem. Po czym wpisuje do Jasiowego dzienniczka uwagę przeznaczoną dla jego rodziców. Państwa syn? kompletnie nie radzi sobie z emocjami. Miałeś lub miałaś kiedyś do czynienia z podobnym mechanizmem? Raczej znaczy tak, bo jest niestety powszechny. To mechanizm, który imputuje drugiej stronie zachowania emocjonalne w sytuacji, w której zostaje zaburzony dotychczasowy układ, definiowany przez kogoś, kto samozwańczo przyjmuje wyższą pozycję stratyfikacyjną. W pierwszym przykładzie była to pani doktor z przychodni, która w taki sposób zdefiniowała sytuację, by Jan Kowalski wiedział, gdzie jest jego miejsce w szeregu i by jednocześnie jej autorytet osoby decydującej o wszystkim w tejże przychodni został ponownie odnotowany przez pozostały personel. Jan Kowalski, pytając o to, czy otrzyma zaświadczenie, nie popełnił żadnego błędu. Jednak jego pytanie zredefiniowało sytuację, czyli odwróciło wektory wartości. Zadając to proste pytanie, Kowalski przerwał sekwencję udowadniania wszech władzy pani doktor, a zatem naruszył fundament jej ego i teraz to samo ego dokonuje sprytnej sztuczki, projektuje na Kowalskiego zachowania emocjonalne, bo to najlepszy sposób, żeby po pierwsze odwrócić uwagę personelu od zachwiania własnego autorytetu, a po drugie spowodować, że Kowalski z jednej strony poczuje się gorzej i zacznie unikać jak ognia wszelkich zachowań, które by mogły potwierdzić, że się zirytował. A z drugiej strony jest to takie uderzenie w emocje, że w większości przypadków przynosi dokładnie emocjonalny skutek. Przecież jeśli spotkamy kogoś, kto nie jest zdenerwowany i powiemy do niego, ty co ty się tak denerwujesz, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten ktoś teraz rzeczywiście się zdenerwuje. A zatem do tego momentu Kowalski nie był zdenerwowany, czym oczywiście wygrywał tę sytuację, kiedy jednak sprowokowany przez lekarkę by się zdenerwował, natychmiast tę sytuację przegra, bo przecież zaraz usłyszy sakramentalne, a nie mówiłam, że się pan denerwuje? W drugiej sytuacji z przykładem wykorzystania grafik w projekcie mamy podobny mechanizm. Ktoś definiuje sytuację w interesie swojej pozycji firmowej, nie bacząc na to, że utrudnia w ten sposób innym życie. Kiedy ci inni, w tym wypadku Zosia, asertywnie upominają się o swoje prawa, natychmiast zostają zaatakowani emocjonalną diagnozą. Ile razy w takich sytuacjach słyszymy – po co te nerwy? Nie podnoś głosu, ty sobie zupełnie nie radzisz z nerwami. W rzeczywistości jednak nie ma żadnych nerwów, ale ich pojawienie się jest w interesie tego, kto nam te nerwy zarzuca, bo wówczas energia uwagi zostaje przekierowana na emocje, a więc podstawowe źródło sporu odchodzi w zapomnienie. Jedynym zaś problemem staje się stan emocjonalny z Zosi, i na niej będzie ciążył teraz obowiązek udowodnienia, że nie działa w emocjach. Dodajmy, bardzo trudny obowiązek, bo strona przeciwna wypracowała sobie całą masę technik dewaluujących w stylu no jasne, że ty tylko tak mówisz, przecież widziałam, że się denerwujesz, nie próbuj tego ukryć i tak dalej i tym podobne. W trzecim przypadku dokładnie to samo robi nauczycielka wobec Jasia. Kiedy nie potrafi go przyłapać na słabości, którą sobie wcześniej założyła, a więc jej scenariusz nie jest realizowany, więc posądza Jasia o niegrzeczność, odpyskowywanie czy brak szacunku, mimo iż tak naprawdę w zachowaniu Jasia nie było żadnej z tych rzeczy, mimo jednak Iż źródeł zarzutów nie było, same zarzuty są już jak najbardziej rzeczywiste i teraz to Jasiu ma problem, bo to na niego został nałożony obowiązek udowodnienia, że nie był niegrzeczny. Wszystkie powyższe przykłady łączy ta sama sekwencja. Najpierw więc mamy do czynienia z układem, któremu ktoś narzuca własną definicję sytuacji. Z reguły definiując pozycję zależności. Lekarka pokazuje, że jest ważniejsza niż pacjent, dyrektorka kreatywna niż projektantka, zaś nauczycielka jest ważniejsza od Jasia. Oczywiście ta definicja jest sztuczna, głównie dlatego, że jest jednostronna, a zatem druga strona staje w niej przed aktem dokonanym. Kolejny krok tej sekwencji wynika właśnie z powyższego. Ktoś, kto spotyka się z taką jednostronną, narzuconą definicją sytuacji, w naturalny sposób zmierza do jej zredefiniowania i zazwyczaj nie czyni tego z pobudek urażonego ego, ale z naturalnej konieczności zbalansowania układu praw, oczekiwań, szacunku i obowiązków. Z perspektywy Kowalskiego to on powinien być szanowany przez lekarkę. Bo przecież jej pensja płacona jest z jego podatków lub z opłat, które wniósł za wizytę. Z perspektywy projektanta przynoszącego zyski firmie, pani dyrektor kreatywna powinna go darzyć odpowiednim szacunkiem, bo między innymi dzięki jego pracy ona otrzymuje swoją pensję. Zaś Jasiu chce być szanowany przez nauczycielkę. Chociażby dlatego, że spędził wcześniejszego popołudnia wiele trudnych, nużących godzin, żeby rzetelnie opanować zadany materiał. Wszyscy ci powyżej opisani delikwenci będą więc redefiniować sytuację w obronie swojej autonomii. I tak naprawdę w obronie szacunku do samego siebie. Przecież nikt nie lubi być traktowany w ten sposób. I teraz następuje trzecia część sekwencji. Kontratak. Pierwsza strona, lekarka, dyrektorka, nauczycielka, z jednej strony nie jest w stanie obronić dawnej definicji sytuacji, a za żadne skarby nie jest też w stanie zaakceptować nowej, dokonuje więc wolty przerzucenia ciężaru sporu na taki obszar, z którym druga strona będzie miała największy problem. Emocje do tego nadają się przecież znakomicie, bo wymaga to wielkiej wprawy, doświadczenia, i naprawdę wielkiego spokoju ducha, żeby w ten sposób nie dać się sprowokować. Jak się zatem przed taką sytuacją bronić? Istnieje kilka strategii, bardziej lub mniej efektywnych, których dobór jednak powinien być bardzo przemyślany. Bo rodzi to wiele konsekwencji i nie wszystkie z nich da się w prosty i oczywisty sposób przewidzieć. Strategia pierwsza – zwarcie. W tej strategii po prostu idziemy na wojnę. Z jednej strony nie dajemy się sprowokować, ale asertywnie i stanowczo obstajemy przy swoim. Wymaga to silnej woli, i żelaznych nerwów, bo po drugiej stronie nastąpi cała masa prób prowokacji i oskarżeń. A im bardziej po drugiej stronie będzie tracony grunt pod nogami, tym próby postawienia na swoim będą coraz bardziej irracjonalne i rozpaczliwe. W końcu w ten sposób burzymy czyjś misternie skonstruowany świat, a to zawsze jest bardzo bolesny proces. Niestety nie jest to najlepsza strategia, bo nawet jeśli uda się wygrać bitwę, to przed nami zostaje jeszcze cała wojna. Przecież właśnie wyhodowaliśmy sobie pamiętliwego wroga, który może wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do zemsty. Strategia druga – odebranie siły – to przyjęcie na siebie odpowiedzialności za emocje z jednoczesnym, kompletnym brakiem ich okazywania. To jedna ze strategii, której druga strona się kompletnie nie spodziewa. Mówimy tak, ta sprawa jest dla mnie bardzo ważna, więc trudno, żeby nie wywoływała we mnie emocji. Czy możemy wrócić jednak do meritum naszej dyskusji i znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obydwie strony? Ta strategia nie gwarantuje sukcesu w redefiniowaniu sytuacji i tego, że druga strona nie podejmie dalszych prób odwrócenia uwagi, ale uczy, że z nami wcale nie jest tak łatwo. Strategia trzecia – nakarmienie ego – to po prostu manipulacja ego przeciwnika poprzez błyskawiczne dostarczenie mu dokładnie tego, czego potrzebuje, przez co się rozleniwi, uspokoi i będzie bardziej podnatne na zrealizowanie naszych zamierzeń. W przypadku lekarki byłaby to szybka narracja doceniająca wagę jej decyzji, potwierdzenie tego czego się domaga, czyli usankcjonowanie jej pozycji autorytetów przychodni. W przypadku projektantki to natychmiastowe docenienie pozycji dyrektor kreatywnej i takie manipulowanie narracją by uzyskać to czego się oczekuje okrężną, poza oficjalną drogą i to w taki sposób, by dyrektor sama to zaproponowała. W przypadku Jasia to błyskawiczne przyznanie racji nauczycielce. A tu mnie Pani złapała. Na to pytanie rzeczywiście nie znam odpowiedzi. Wówczas nauczycielka usatysfakcjonowana tym, że wymyślony przez nią scenariusz przebiega zgodnie z założeniem. Najprawdopodobniej odstąpi od zemsty. Niestety żadna z powyższych strategii nie jest idealna, bo w takich przypadkach nie ma szybkich i magicznych sztuczek rozwiązujących każdy problem. Jednak sama świadomość nie tylko istnienia opisywanego wyżej mechanizmu, jak i źródeł ludzkich motywacji, które za nim stoją, może być Wielce uwalniająca i co najważniejsze stanowić świetną broń przed tym, by stając w obliczu, obliczu zarzutu o emocjonalność nie dać się sprowokować. Pozdrawiam.